0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Número de casos de coronavírus aumenta em bairros da periferia de Porto Alegre. Desemprego vai a 13,8% e atinge mais de 13 milhões no Brasil. Bolsonaro indica 10 novos vice-líderes do governo e dispensa Zambelli e mais 7. Fies abrirá inscrições para 50 mil vagas remanescentes. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. A chuva deve atingir todo o território gaúcho a partir desta quarta-feira, porém as temperaturas seguem elevadas. Na capital, a máxima chega aos 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O dia começou com transtornos em Porto Alegre e em cidades da região metropolitana. Há registros de alagamentos e engarrafamentos no trânsito. Na BR-116, há pontos de alagamento na altura de esteio, o que gerou muito congestionamento no começo da manhã. Já em Porto Alegre, a saída do túnel da Conceição tem muita água acumulada no sentido centro-bairro para quem sai em direção a Sarmento Leite. Os veículos conseguem passar, mas é necessário cuidado. Ainda há relatos de alagamentos em vias transversais da Sertório, em pontos da Voluntários da Pátria e na saída da Tenente Arita Rago para Baltazar de Oliveira Garcia. A EPTC não relata bloqueios totais por acúmulo de água ou por queda de árvores. O número de casos de coronavírus aumenta em bairros da periferia de Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
1: Em mais de seis meses de pandemia no Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem mais de 1,02 mil mortes e quase 33,3 mil casos de coronavírus. A contaminação, que iniciou nos bairros centrais, aos poucos se espalhou entre a periferia da capital. O Sarandi, na Zona Norte, o bairro mais populoso com quase 60 mil moradores, tem 1.267 casos confirmados da doença. Porém, até julho havia apenas 49 registros. Na época, a Covid-19 estava mais presente em bairros centrais, como o Petrópolis, com 98 casos, o Centro Histórico, com 60, e o Rio Branco, com 54. Atualmente, além do Sarandi, Partenon e Lomba do Pinheiro são os bairros com mais casos. O Petrópolis é o sexto com mais casos, em torno de 900. De acordo com o Observatório de Vigilância em Saúde, o avanço foi mais rápido quando chegou nos bairros periféricos. Outros bairros se destacam por ter poucos casos da doença. No extrema, na Zona Sul, entre quase 2 mil moradores, apenas oito registros foram contabilizados. Já o Farralpilha, com metade da população, teve 19. Ainda assim, o alerta dos especialistas é o mesmo.
0: Perfil médio dos candidatos à Prefeitura e à Câmara de Porto Alegre difere do público eleitor.
1: O perfil médio do candidato a uma vaga na Prefeitura e na Câmara de Vereadores de Porto Alegre é homem, autodeclarado branco, com o um ensino superior completo. No entanto, a maioria dos eleitores difere dessa representação, já que a capital tem mais mulheres e mais de um terço dos porto-alegrenses tem, no máximo, o ensino fundamental. Até o último sábado, 587 homens e 285 mulheres apresentaram candidaturas ao Executivo e ao Legislativo. Embora a cota de gênero, em geral, tenha sido respeitada, há ainda mais do que o dobro de candidatos homens em relação às mulheres. Isto é inverso à quantidade de mulheres em relação a homens na população da capital. De acordo com o PNAD, no ano passado, haviam 775 mil mulheres e 709 mil homens morando em Porto Alegre. O choque é ainda maior em relação à representação eleita no passo e na Câmara Municipal. Em 2016, a chapa vencedora era composta por dois homens e, no Legislativo, apenas quatro dos 36 eleitos eram mulheres, pouco mais de 11%. Na eleição de 2020, apenas uma candidata vereadora usou o nome social e se autodeclarou mulher, o que expõe uma representatividade ainda menor em relação aos transgêneros. Em relação à formação escolar, menos da metade dos candidatos tem ensino superior completo. Ainda assim, são 425 candidatos formados em alguma faculdade. Na população, em geral, este índice cai para 29,4% dos porto-alegrenses. Ao mesmo tempo, 36,6% da população tem até o ensino médio completo, quase o equivalente entre os candidatos que têm ensino superior incompleto ou médio completo. Além disso, 33,9% da população tem apenas o ensino fundamental, ou menos instrução. Entre os candidatos, 14,7% têm baixo nível de instrução. A quantidade de candidatos aumenta conforme o avanço no grau de instrução, mas mantém um equilíbrio em relação à escolaridade da população em geral. Apesar do crescimento da população negra em Porto Alegre, o IBGE ainda aponta uma proporção de cerca de três vezes mais brancos em relação a pretos ou pardos. Os dados são referentes ao PNAD de 2019. No entanto, demonstra que a razão entre candidatos e eleitores em relação à cor ou raça na capital é equivalente. Cerca de 3 quartos dos candidatos são autodeclarados brancos, inclusive os 13 candidatos a prefeito. Outros 156 se declararam pretos e 61 pardos. Três candidatos se autodeclararam amarelos e dois indígenas. Na população residente da capital, o número de pardos é 1% maior do que de autodeclarados pretos. 190 mil e 175 mil, respectivamente. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Desemprego vai a 13,8% e atinge mais de 13 milhões no Brasil. Juliana.
1: O desemprego atingiu 13,1 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho e a taxa de desocupação chegou a 13,8%. O maior patamar desde o início da série histórica, em 2012, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. No trimestre anterior, de fevereiro a abril, a taxa de desocupação era de 12,6% e 12,8 milhões estavam sem emprego. A população ocupada recuou para 82 milhões, o menor contingente da série. Essa população caiu 8,1% em relação ao trimestre anterior e 12,3% frente ao período de maio a julho de 2019. O nível de ocupação também foi o mais baixo da série, atingindo 47,1%, caindo 4,5 pontos frente ao trimestre anterior e 7,6 pontos contra o mesmo trimestre de 2019. Outro indicador que está no menor patamar na série histórica é a força de trabalho que chegou a 95,2 milhões de pessoas com queda de 6,8% frente ao trimestre anterior e de 10,4% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Já a população fora da força de trabalho atingiu o recorde da série e chegou a 79 milhões de pessoas, mais 8 milhões em relação ao trimestre anterior e mais 14,1 milhões frente ao mesmo trimestre de 2019. Entretanto, o aumento foi menor do que no trimestre encerrado em junho, quando o ganho foi de 10 milhões de pessoas. Na comparação com o trimestre terminado em abril, a população ocupada diminuiu em 8 dos 10 agrupamentos de atividades analisados pela PNAD contínua e ficou estável em dois. A ocupação em alojamento e alimentação caiu 23,2%, com menos 1,1 milhão de pessoas empregadas. Também houve queda na indústria, o que representou cerca de 916 mil pessoas a menos. A analista da pesquisa, Adriana Berengai, afirma que as quedas no período da pandemia de coronavírus foram determinantes para os recordes negativos deste trimestre encerrado em julho. Também, a taxa de informalidade chegou a 37,4% da população ocupada. No trimestre anterior, a taxa fora de 38,8% e no mesmo trimestre de 2019, de 41,3%.
0: O presidente Jair Bolsonaro indicou dez deputados para exercerem a função de vice-líder do governo na Câmara e solicitou a dispensa de oito parlamentares da função, entre eles a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que foi indicada para o cargo em julho. A mensagem de troca dos titulares da vice-liderança do governo está publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Em nota, a liderança do governo na Câmara informa que foi adotado um novo critério para a escolha desses representantes e cada partido da base de apoio ao governo indicou, por meio do seu líder, um vice-líder. Estão sendo indicados para a vice-liderança os deputados Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amapá, Paulo Azido, Democratas da Bahia, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, Carla Dickson, do PROS, do Rio Grande do Norte, Grace Elias, do Avante, de Minas Gerais, e Marreca Filho, do Patriota, do Maranhão. Além desses, três vice-líderes foram reconduzidos, segundo informou a liderança do governo na Câmara. São Aloysio Mendes, do PSC, do Maranhão, Evair Vieira de Mello, do PP, do Espírito Santo, e José Medeiros, do POD, do Mato Grosso. Com relação aos que estão sendo dispensados, além de Carla Zambelli perderam a função de vice-líder do governo, os deputados Guilherme de Rich, do PP de São Paulo, Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, Diego Garcia, do POD, do Paraná, Aline Sletchugis, do PSL do Paraná e Caroline Ditoni, do PSL de Santa Catarina. O primeiro paciente do mundo curado de HIV, Timothy Ray Brown, morreu vítima de um câncer na Califórnia, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo seu companheiro nas redes sociais. Brown, um americano que ficou conhecido por anos como paciente de Berlim, recebeu em 2007 um transplante de medula na Alemanha de um doador com resistência natural ao HIV. Acreditava-se que ele tinha sido curado da leucemia, além de ter se livrado do vírus que provoca a AIDS. Há cerca de três semanas, ele anunciou que o câncer tinha voltado de forma agressiva. O caso do americano inspirou uma geração de cientistas e deu esperança a pacientes infectados de que um dia será encontrada uma cura para a AIDS. No redação CT,
1: agora Previsão o tempo com Juliana Preto. A quarta-feira começou com chuva em parte do Rio Grande do Sul, como a área central e a metade norte. A madrugada também foi de calor, diferente da madrugada de terça, quando várias cidades ficaram abaixo dos 10 graus. Vacaria, na Serra, que ontem marcou 6. Hoje tinha o termômetro apontando para os 13,6 graus por volta das 3 horas da manhã. Uma mudança brusca na temperatura. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de que a chuva se espalhe por todo o território gaúcho, com direito a trovoadas. Há chance de fortes temporais nesta quarta-feira, principalmente entre o oeste, noroeste, região central, região metropolitana e serra. Também há risco para queda de granizo. Na região da Campanha e no Oeste, as rajadas de vento podem chegar aos 70 km por hora. A chuva intensa não baixa a temperatura. Todas as regiões ficarão acima dos 20 graus. Santa Rosa, no noroeste do estado, terá máxima de 34. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 24 graus em Porto Alegre. Obrigada,
0: Juliana. Agora vamos para o bloco de Educação e Cultura. O Ministério da Educação anunciou que vai abrir, a partir de 6 de outubro, inscrições para 50 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O edital para o processo de ocupação das vagas, que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até às 23h59 do dia 13 de outubro. Aqueles já matriculados terão até o dia 13 de novembro para realizar suas inscrições inscrições e concorrer ao financiamento. É importante que o candidato se certifique de que atende aos requisitos exigidos para se inscrever e disputar as vagas ofertadas por meio do edital. No último dia 16, foi publicada a portaria número 756, que também dispõe sobre os procedimentos para a ocupação das vagas remanescentes do Fies. Os estudantes podem se inscrever por meio do site oficial onde devem seguir a seção Minha Inscrição e Primeiro Acesso. Para se inscrever, é necessário ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, além de ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame e ter nota superior a zero na redação. Outro critério também é possuir renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família. O financiamento começa a ser pago somente no final do curso. Caso o estudante não tenha emprego ou renda formal ao graduar, serão cobradas apenas as parcelas referentes ao pagamento mínimo. Ao longo do ensino superior, o aluno paga só a parte da mensalidade que não é coberta pelo FIES. O professor e escritor Jefferson Tenório é o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2020, conforme divulgou ontem a Câmara Rio-Grandense do Livro, organizadora do evento. A programação será virtual de 30 de outubro a 15 de novembro. Segundo a organização, Jefferson é o primeiro patrono negro e o mais jovem a ser escolhido aos 43 anos. Ele é autor dos livros O Beijo na Parede, Estela Sem Deus e o recém-lançado O Avesso da Pele. Assim como no ano passado, o patrono foi escolhido por uma comissão juntamente com os patronos anteriores, sem lista de pré-selecionados como era a escolha tradicional. Pela primeira vez sem atividades presenciais, a Feira do Livro contará com uma plataforma de venda de exemplares. Em paralelo, haverá uma programação de lives diárias, sempre às 18h e às 19h30, com escritores sobre os mais diversos assuntos. Para o público infantil juvenil, haverá encontros online para estudantes, sempre às 9 e às 14h. Também online serão realizadas 20 contações de história, a cargo de Bárbara Catarina e Carmen Lima, às 10h30 e às 14h30. Todas as atividades são abertas ao público e todos podem acessá-la. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, à é uma hora.
1: Boa tarde.